0: Hola, bienvenidos a Platiquemos con su servidor, Jairo Godoy. Este podcast trata temas de negocios, economía, finanzas y tributación internacional, con un enfoque sencillo y fácil de comprender. En este espacio periódico tendremos invitados del ámbito local e internacional con quienes platicaremos en una charla amena y profesional de todos estos temas y más que atañen al mundo del dinero y los negocios. Esta es una ventana adicional a mis publicaciones en mi página web que la puedes visitar, jairogodoyg.com. Este podcast está disponible en diferentes plataformas como Anchor, Google o Apple Podcasts, Spotify, Radio Public y otras más. Te invito a suscribirte y dejar tus comentarios que enriquecerán muy seguramente este espacio y futuras entregas para ustedes. Sin más, nuevamente, bienvenidos a Platiquemos con su servidor. Lo en este tercer episodio vamos a platicar sobre los precios de transferencia. Una breve y sencilla introducción a ellos. Algunos de ustedes quizás encontrarán este tema familiar o en otros casos algo totalmente desconocido. Así que intentaré explicarlos de una manera fácil de comprender. Y para lograr aquello, empezaré con la siguiente pregunta. ¿Cómo, a través de una transacción, yo podría trasladar los beneficios o utilidades de un negocio de un lugar en el que se paga un X porcentaje de impuesto a la renta a otro lugar o jurisdicción en el cual no se paga impuestos o el porcentaje que se paga es muy bajo utilizando básicamente el precio de la transacción? Bien. Para poder responder esta pregunta, debemos conocer y entender los conceptos básicos asociados a los famosos precios de transferencia, bueno, al menos famosos en el ámbito de las finanzas y la tributación internacional, que es de lo que trata este nuevo episodio. Como suelo decir a mis estudiantes en la clase de la maestría de tributación internacional, la puerta de entrada a los precios de transferencia es la definición de la vinculación, es decir, determinar cuándo o por qué razones se consideran dos o más partes involucradas en una transacción como partes relacionadas o vinculadas, y así diferenciarlas de lo que se denominan las partes independientes en esa transacción. Y con esto, lo que acabo de mencionar es que nos encontramos frente a uno de los conceptos básicos relacionados a los precios de transferencia la vinculación o partes relacionadas. Pero para poder comprender a qué me refiero con partes relacionadas y para qué sirven o por qué son importantes, debemos antes pasar revista al principio base o en el que se fundamentan los precios de transferencia en el ámbito de la tributación internacional. Así que vamos a aquello. Los precios de transferencia tienen relación con el mundo de los negocios y su internacionalización, así como la organización industrial. Desde que inició la visión de las empresas por ya sea aprovisionarse de materias primas desde mercados extranjeros o atender esos mercados con sus productos, estas nuevas oportunidades de negocio también acarrearon problemas organizacionales que repercutían en la destrucción del beneficio global que esas operaciones generaban o que esos negocios podrían obtener en lugar de maximizar las empresas para atender sus operaciones internacionales entonces debieron adecuar sus estructuras organizacionales transformándose así en grupos empresariales y con el tiempo se las denominó como empresas multinacionales hoy en día a raíz de la globalización cada vez más empresas ven internacionalizadas sus operaciones y para lograr maximizar el beneficio global de sus negocios, en lugar de que éste se destruya, decidieron definir los precios a los cuales se compra o venden los bienes o servicios entre aquellas empresas que conforman y hacen parte del grupo multinacional sin que esta definición le afecte o se derive necesariamente del resultado de la incidencia de las fuerzas que gobiernan la oferta y la demanda en un mercado cualesquiera. Ahora bien, justamente en este ir y venir de transacciones se encuentran involucrados diferentes mercados, países y por ende a regímenes impositivos, y es lógico entender entonces que habrán diferentes tasas o porcentajes de impuestos, particularmente del impuesto a la renta, que se deben pagar en cada una de esas jurisdicciones. Es así que por la soberanía que cada país o jurisdicción tiene en su territorio, pues cada uno de ellos deciden crear sus propias leyes, entre ellas la de impuestos, y particularmente lo que se paga por impuesto a la renta y por tanto tenemos jurisdicciones en las cuales el porcentaje de impuestos sobre la renta que se paga va desde altas tasas hasta muy bajas o nulas. A estas jurisdicciones que presentan esta última característica que mencioné se las conocía como paraísos fiscales y ahora se las denomina como jurisdicciones de baja o nula tributación. Y es que diplomáticamente el término paraíso fiscal se convirtió básicamente en una mala palabra. Bien, entonces recapitulando, si tenemos empresas haciendo transacciones internacionales que pueden involucrar diferentes jurisdicciones y consecuentemente regímenes impositivos donde las transacciones pueden verse afectadas por tasas de impuesto a la renta que pueden ser diferentes, surge el potencial riesgo que a través de los precios que se definen para transar los bienes o servicios se traslade el beneficio, renta o utilidad asociadas a estas transacciones de un lugar donde la tasa de impuesto a la renta es alta hacia otra jurisdicción cuya tasa de impuesto a la renta es mucho más baja o incluso nula. Es entonces que ante este potencial riesgo que puede afectar la recaudación de impuestos en los países, en el consenso internacional se decidió estudiarlo y luego proponer normas que controlen la potencial manipulación de esos precios de transferencia en las transacciones de las empresas multinacionales, basando aquel control que mencioné, en un principio básico de tributación internacional, conocido como el principio de plena competencia o Arms Length Principle. ¿Y entonces, de qué se trata este principio de plena competencia? El Arms Length Principle o principio de plena competencia consiste básicamente o propone que se trate a las empresas que forman parte de un grupo empresarial, es decir, aquellas empresas que tienen una vinculación o relación común, como si fueran estas entes independientes o sin ningún tipo de relación. Vamos a ver más específicamente en qué consiste este principio. El Arms Length Principle señala que cuando las condiciones impuestas entre dos o más empresas relacionadas en sus operaciones comerciales y o financieras difieran de las que empresas independientes acordarían los beneficios que se debieron generar pero que no se dieron por causa de esas diferencias en las condiciones entre relacionadas versus independientes pueden o deben someterse esos beneficios de imposición bien sé que esto puede sonar confuso o al menos poco entendible lo que acabo de mencionar pero no lo es tanto vamos a diseccionar un poco el concepto del principio de plena competencia para aquello. Los elementos que lo conforman serían los siguientes. Empresas relacionadas, principalmente hace referencia a las partes, que es un término más general. Partes independientes, transacciones comerciales y o financieras y finalmente condiciones. En este podcast vamos a platicar de manera breve y esperando poder explicarles de un modo sencillo de qué se tratan estos cuatro conceptos básicos relacionados con el principio de plena competencia que es la base de los precios de transferencia. El primer concepto será el de las partes relacionadas o vinculadas. ¿A qué se refiere este concepto? Como había mencionado antes, la vinculación o la definición de partes relacionadas constituye la puerta de entrada de los precios de transferencia. Es decir, si no hay vinculación o relación, pues simplemente el principio de plena competencia no se puede aplicar. Para entender fácilmente por qué este concepto es importante en precios de transferencia es necesario recordar que las fuerzas de mercado como las de la oferta y, de, y demanda no necesariamente regirán la determinación del precio al que se transan los bienes o servicios cuando entre las partes que negocian los bienes o servicios antes mencionados tienen algún tipo de relación o vinculación. Y es que cuando son partes vinculadas las que negocian en una operación comercial o financiera, la determinación del precio puede verse influenciada más por un interés de maximizar la utilidad que esa transacción genera y que pertenece a una misma persona o ente, por ejemplo, la Junta General de Accionistas, dueña del grupo empresarial, antes que verse influenciada por los intereses individuales y que buscan repartir esa utilidad que genera la transacción cuando se da entre partes que no tienen ningún tipo de relación. Es justamente por lo que acabo de decir que aparece en escena y se sustenta el siguiente concepto, las partes independientes. ¿Por qué es importante este concepto y la necesidad de distinguir entre lo que es una parte relacionada y lo que es una independiente? Pues teóricamente se asume que en un mercado perfecto y por tanto plenamente competitivo, ninguno de los actores económicos que operan en ese mercado puede incidir y determinar el precio del bien o servicio que se esté negociando en él. Y por tanto son las fuerzas de la oferta y la demanda las que determinan el precio de esos bienes y servicios a través del tiempo y en base a las circunstancias que rodean esas negociaciones. Y es en base a esa teoría y su funcionamiento que se asume también pues, que esos precios no tienen otra influencia distinta a la de la oferta y la demanda, como podría ser aquella de manipularlos para trasladar los beneficios por razones puramente impositivas, lo que hablábamos a un inicio de este podcast. En este punto entonces cabría preguntarnos si son solo las empresas multinacionales dado pues que resulta evidente la relación o vinculación que podría existir entre las empresas que conforman este tipo de grupos empresariales a las que les atañe este tema y el control de los precios de transferencia. Pues la respuesta es un rotundo no. La definición de vinculación puede darse en diversos ámbitos, como el financiero, comercial, contable y por supuesto el impositivo. Dado que existen muchas formas de hacer negocio y con el tiempo se han desarrollado diversas estructuras o acuerdos legales para llevarlos a cabo, los países y más específicamente los entes interesados en controlar la manipulación de los precios de transferencia han incorporado en sus normas tributarias diferentes razones que ellos consideran pueden representar de manera evidente o presuntiva algún tipo de vinculación o relación entre las partes involucradas en una transacción es así que tenemos que cada jurisdicción o país en sus normas tributarias define qué o cuándo considera para fines tributarios se configura una razón de vinculación entre dos o más partes involucradas en una transacción tenemos, por ejemplo, razones muy evidentes como puede ser cuando transan empresas subsidiarias o sucursales y su casa matriz. Esta es una razón de vinculación evidente, pues sin duda al ser una subsidiaria de una casa matriz, es claro que hay eh, un tipo de relación o vinculación entre ellas muy fuerte en cuanto a la toma de decisiones de la una sobre la otra y que, entre otros temas, puede incluir la definición de los precios a los que se transfieren los bienes o servicios que entre ellas se negocian. Otras razones de vinculación que se incorporan a las normas tributarias son menos evidentes en cuanto a la relación que puede existir entre las partes, como fue el caso del ejemplo anterior pero que por las condiciones o estructuras legales o societarias usadas en la transacción podrían representar un potencial riesgo para la manipulación de precios de transferencia y por tanto se establece presuntivamente una razón de vinculación para efectos de controlar esas transacciones. En algunos regímenes tributarios se cuenta o se brinda a los contribuyentes la posibilidad de probar lo contrario a lo que configura la norma, es decir, demostrar que esa presunción no tiene asidero y que realmente no existe una relación donde una de las partes influya significativamente o determinadamente en las decisiones comerciales o financieras de la otra. Un ejemplo de estas vinculaciones presuntivas es cuando se opera o tranza con una parte que esté domiciliada o radicada o resida en una jurisdicción de baja o nula tributación. Sí, los llamados paraísos fiscales. Esto de los paraísos fiscales pues lo abordaré en otro momento en un nuevo capítulo porque da para aquello, un nuevo episodio, perdón. En conclusión... Siendo la definición de vinculación o parte relacionada la puerta de entrada a los precios de transferencia, como hemos eh, ya visto hasta ahora, hay dos cosas importantes a tener en cuenta entonces. Uno, esto no atañe únicamente a las empresas multinacionales, sino a cualquiera que pueda caer dentro de alguna de las razones o configuraciones de vinculación que las normas de cada país establecen. Y dos, cada país precisamente o jurisdicción soberanamente define quién o cuándo considera o se configura una o varias razones de vinculación. Y por tanto, quienes no caigan dentro de esas definiciones o razones, pues se las puede considerar en principio como partes independientes. El tercer concepto que ahora veremos es el de las transacciones. ¿Todas las transacciones están sujetas a análisis de los precios de transferencia? La respuesta es no. Y es que solo aquellas de tipo comercial o financiero son las que se ven alcanzadas por el principio de plena competencia. Por lo general, una transacción comercial o financiera viene de la mano con una valoración del bien o servicio asociado a esa transacción. Y por tanto lo que ya hablamos sobre la importancia de que la oferta y la demanda incidan en la determinación del precio de la transacción, pues se vuelve relevantes y por tanto permite que se analicen a través de este principio conocido como el Arm's Length Principle. Una operación como la de aportar capital adicional al que una empresa tiene o puede necesitar, por ejemplo no se la puede considerar como comercial o financiera. Si bien algunos de ustedes eh, pueden decir que esta transacción eh, se da frecuentemente en el mundo de los negocios, las finanzas, en la contabilidad, de hecho a través de la contabilidad se lo registra, sin embargo la decisión de aportar capital en efectivo, ojo con eso, vamos a suponer por 100 dólares o por 1000 dólares, es independiente a la oferta o la demanda ¿sí? de un bien, en este caso el dinero. Si se aporta 100, pues se valorará en 100, se registrará en 100, ¿sí? si se aporta 100 dólares en efectivo. No así si yo aportase en algún tipo de bien diferente, por ejemplo un terreno. Este puede tener diferentes valoraciones en el mercado, para uno puede significar, al, para el que entrega un valor... Y en tanto que para el que recibe puede tener otra valoración. Por eso se vuelve importante definir e identificar claramente cuándo se tratan de operaciones comerciales o financieras para aplicar este principio. Las transacciones que se analizan bajo el principio de plena competencia son variadas. Van desde las más, entre comillas, sencillas de valorar, como pueden ser la compra-venta de materias primas o commodities, hasta las más complejas, que pueden entre traer la valoración de bienes intangibles, por ejemplo, pasando por bienes terminados o semiterminados de alto o bajo valor agregado, servicios, reestructuración de negocios, préstamos, bonos, instrumentos financieros derivados, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí hemos pasado revista a tres conceptos importantes. Partes relacionadas, partes independientes, las transacciones que se analizan, sean estas comerciales o financieras. Sin embargo, ¿qué hacemos con estos conceptos? ¿Cómo se interrelacionan los unos con los otros? Para esto, recordemos en qué se basa el famoso Arms Land Principle pues trata a las partes relacionadas como si fueran partes independientes, básicamente. Y para lograr aquello, tenemos que comparar. Y para poder realizar una buena comparación, pues debemos tener muy en cuenta el cuarto concepto, las circunstancias que rodean esas transacciones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues... No es lo mismo comparar a un aficionado al fútbol que juega los fines de semana en la cancha del barrio con un jugador profesional como puede ser Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Las circunstancias que rodean a cada uno de esos casos son muy distintas, que las vuelve a su vez nada comparables. Como por ejemplo, la condición física del uno con los otros, el tiempo de entrenamiento, la disciplina, el talento, la infraestructura, los medios que se utilizan para el desarrollo de ese deporte. Todos estos involucrados en el hecho de que un jugador aficionado pues, no cobre por practicar su deporte favorito versus los otros dos reconocidos jugadores profesionales que como tal cobran astronómicas sumas de dinero. Otro ejemplo que muestra cómo las circunstancias pueden afectar o determinar que los precios de un bien o de un servicio puedan ser muy diferentes a pesar de tratarse del mismo bien o servicio negociado es el siguiente. Comparemos el precio que ustedes pagarían o pagan por una botella de agua en la tienda del barrio o supermercado más cercano a su hogar versus el precio que esa misma botella tendría para ustedes si estuvieran a mitad del desierto sin ningún abastecimiento de agua cercano su valoración o precio cambiarían, sin duda alguna. Bueno, las circunstancias que rodean una transacción afectan directamente y dependiendo de ellas lo hacen en mayor o menor medida, más o menos directamente a la determinación del precio de ese bien o servicio que se está negociando. Bien, con esos dos sencillos ejemplos he querido demostrar un poquito, diría la punta del iceberg, sobre lo que significa este concepto y si la vinculación es la puerta de entrada a los precios de transferencia, este concepto de analizar las circunstancias y compararlas entre lo acordado entre partes relacionadas versus lo que acordarían partes independientes se convierte en el corazón de los precios de transferencia y lo que los vuelve más cercano a un arte que a una ciencia exacta. Y a su vez, es lo más interesante y apasionante de este mundo llamado precios de transferencia. Y son esos conceptos que los catalogo como básicos para entender los precios de transferencia los que hemos cubierto de manera breve y espero sencilla de comprender. Claro, cada uno contempla e implica una complejidad mucho mayor cuando vemos que los negocios se pueden dar de múltiples maneras formas y bajo condiciones muy diferentes, pues estos evolucionan día tras día. De hecho, el hacer negocios es más un arte asociado a la creatividad humana para satisfacer la demanda de unos a través de la oferta de bienes o servicios que otros ponen a disposición. Es incluso por esta característica que los precios de transferencia adolecen de una constante crítica a ellos, el grado de subjetividad que se ve involucrado en el análisis e implementación del principio de plena competencia. Si bien este principio no es perfecto, es el que mejor se acerca y aborda el control del riesgo asociado a la potencial manipulación de los precios de transferencia entre empresas asociadas, vinculadas o con algún tipo de relación, según el término que se utilice en sus países desde donde me estén escuchando. Finalmente, en los últimos años este tema ha tomado mucha relevancia en la tributación internacional y el consenso internacional de países, pues debido a lo que el mundo ha atravesado en las últimas dos décadas, pues se ha puesto más atención e incrementado las iniciativas para combatir la ilusión y evasión fiscal realizadas a través de la erosión a la base imponible para mover las utilidades de una empresa entre distintas jurisdicciones con el único objeto de pagar menos impuestos u ocultar las rentas obtenidas. Los países liderados por aquellos que conforman el grupo del G20 encargaron a la OSD que desarrollara iniciativas, acciones que estuvieran enfocadas en combatir lo antes mencionado y es así que nacen las famosas acciones BEPS. Base Erosion Profit Shifting, dentro de las cuales se encuentran 4 de 15 que conforman las acciones BEPS, aquellas destinadas a tratar precisamente lo que acabamos de platicar esta vez, los precios de transferencia. La implementación de estas iniciativas ha traído de la mano una serie de discusiones e incluso controversias. En los próximos episodios trataré de un par de ellas, como son una breve explicación de lo que conciernen o de qué se tratan las acciones BEPS y por qué tu empresa debería in interesarle este tema, conocerlo y también platicaremos sobre la economía digital y sus desafíos para la tributación internacional aplicado o oh, de la mano justamente con en relación a los precios de transferencia y la aplicación del principio de plena competencia principalmente. Esto es todo por esta ocasión. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar este podcast y te invito a suscribirte y estar atento a los próximos episodios. No olvides dejar tus comentarios en mi página web jairogodoyg.com o en mis redes sociales muchas gracias y nos vemos pronto en platiquemos con su servidor Jairo Godoy hasta pronto